0: Olá pessoal! Olá! Boa tarde, bom dia, boa, boa noite. noite! Sejam bem-vindos a mais uma
1: Conversa
0: Tec. com Café.
1: E hoje tá diferente, hoje eu botei leite, ó, deu tempo.
0: É, ele tem um creme, eu gosto de café puro e sem açúcar. Pois é, é o, fresquinho, vocês. O, o fresquinho
1: <risos> da casa sou eu, um cafezinho com creme.
0: Então, vamos então. contar para eles o que, que a gente vai falar hoje?
1: Pois é, eu já fiz algumas postagens na semana, né falando isso. Então, então teve um post sabe, no né? blog, teve um post ontem, né que eu fiz uma chamada curtinha no feed. Né? A
0: gente vai falar de finança Pois
1: é, teve um pessoal aí falando se a gente ia falar sobre isso ou não. E é uma parte super importante da, de qualquer estrutura, em especial de uma startup. Né? Então, se você quer ter aquela visão... Empreendedora, inovadora, de se ver como uma empresa e de se gerenciar como uma empresa, a parte de finanças é fundamental. E ela é fundamental, acredite você ou não, na vida de qualquer pessoa.
0: Sim, com certeza. Eu digo muito aos meus alunos, né, que são mais jovens, ou até amigos que são mais jovens, né, que as finanças, elas determinam muito no seu equilíbrio de vida, é, seja ele com parceiro, seja ele no seu bem-estar, né? na sua forma de dormir, é, no seu dia a dia, já existe o ditado que diz, né? se você tem problemas financeiros, você não consegue nem dormir direito, então isso é verdade. E essa semana o Alberto colocou aí um, um post né? no, nas nossas, nos nossos canais de comunicação, Falando sobre uma fórmula Uau. para uma vida financeira saudável, né? Na
1: realidade, é a fórmula do sucesso financeiro.
0: Ah, fórmula sucesso do sucesso financeiro. financeiro.
1: E esse negócio que a Michelle está falando é importante demais porque vários estudos mostram que na nossa vida atual de hoje, ou seja, uma coisa que não é de hoje, mas continua e, pelo visto, deve continuar no futuro, é que a maior razão de estresse... né? é a questão financeira. Tá? Então, independente do cara ser empreendedor, dono de negócio, é, se o cara tem muita grana, pouca grana, o estresse está é, atrelado, grande, né? atrelado a grande maioria do tempo à questão financeira. Então, mesmo quem tem muito dinheiro... É, muitas vezes tem estresse financeiro porque tem medo do que vai acontecer amanhã, se vai perder o dinheiro como é que vai ficar, então assim está sempre atrelado a essa questão financeira. E né? o
0: muito é, muito é muito relativo né vamos ser redundante aqui o muito é muito relativo é porque é aquela história quem muito ganha, muito gasta se eu tenho um carro top de linha, um dos melhores carros mais caros, o meu IPVA vai ser um dos mais caros também. Então, ah, e a
1: manutenção também vai é ser a manutenção, mais a tudo, né? o seguro e tudo mais. Né? Então...
0: então volta também o um outro post que a gente fiz, fez, né? Ah, foi a, a frase da semana, que a gente colocou é, felicidade, é a, não, riqueza é a ausência de necessidade. Essa frase me tocou.
1: Pois é, é uma mexeu frase. Mexeu comigo. É, é uma frase que já mexeu comigo há muito tempo, eu não sabia de quem era. Aí fui dar uma olhada lá naquele portal o Pensador.com, e tem o um nome, agora, infelizmente, eu não me lembro, mas a frase está lá. É só entrar lá que você vê quem é que falou, né? Que é rico não é quem mais tem, mas é quem menos precisa. Então, na realidade, é uma dimensão de riqueza muito interessante. Porque quando você não precisa das coisas, elas não te fazem falta, sabe? Então, muitas vezes, o que, que a gente tem? A gente compra por impulso, compra porque vê outra pessoa usando, compra porque está na moda, compra porque todo mundo no grupo tem, eu tenho que ter também, né? Então, assim, quando você sai fora dessa vibe de querer acompanhar todo mundo, e o fato de você se sentir ligado a um grupo, é ter as coisas que o grupo tem, né? Você se torna... É, começa a dispensar Escravo, né? coisas. Escravo né? também. É, quando você né? se liga Escravo esses dessa, grupos,
0: dessa, dessa sensação.
1: De, de sempre ter que ter para poder estar naquele determinado grupo. né? Então, assim, a, a sociedade da gente é uma sociedade muito consumista. É uma sociedade que, que aí no Instagram a gente tá vendo já. A gente já falou sobre esses problemas né? De, de, de quanto a gente se expõe no Instagram, de quanto a vida do Instagram é perfeita. E que existe uma coisa que é a vida do Instagram, outra coisa é a realidade do dia a dia, né? E que, normalmente, quando você vê uma pessoa com um carrão enorme, ou, ou viajando, não necessariamente essa pessoa está muito bem de grana, tá certo? Ela pode estar tá lá no fio da navalha o tempo todo. Então, o que a gente vê nem sempre se refere à realidade do dia a dia daquela pessoa. Mas, Mas
0: também tem muita gente usando as redes sociais, inclusive o Instagram, que é uma das redes imagéticas, né? ou seja, que trabalha com a imagem, é, usando de uma forma justamente para quebrar os tabus, né? para dizer, olha, não é assim. Tem musa fitness que mostra que sofre, que não gosta de dieta, que não é tudo tão lindo, não é uma mágica, que de um dia para o outro acontece. A gente também tenta fazer isso. Quando Aí, mostra que lavar prato é preciso. É,
1: pois é, lavar prato é preciso. E o que, que é? nem
0: toda sexta-feira é aquele sextou.
1: Ah, exatamente. Né? Então, uma é. das coisas interessantes que você comentou agora é justamente essa questão das musas fitness. Né? É. É, o quanto é difícil a gente fazer algo que a gente precisa fazer, que é ter uma atividade física. né Sim. Então, todo mundo sabe, todo mundo já está cansado de saber, ah, você tem que fazer atividade física, você tem que andar, você tem que, sei lá, correr, tem que ir para uma academia, enfim, todo mundo sabe disso. O diacho é justamente você arrancar a bunda do sofá e ir para academia, tá certo? Então, hoje, nessa semana agora, a gente teve o um encontro da, da mentoria e eu comecei o encontro com um, um, um vídeo de uma influencer falando justamente que, cara, ela tava muito cômica e ela falando justamente quando ela estava cansada de ouvir o papo de coach motivacional, de que o problema é só você, você só precisa querer. E que ela, já, ela dizendo, eu já sei disso, eu quero. É óbvio. É óbvio, <risos> eu quero, mas eu continuo sem fazer e continuo me sentindo uma porcaria. Então, é, é, é uma coisa que é óbvio, certo? Uma das coisas que a gente sempre diz na mentoria é que a gente reenfatiza o óbvio, certo? A gente não está mentindo, o óbvio está ali. Mas o óbvio às vezes é muito difícil de você pôr em prática, sabe?
0: Porque requer, é um
1: desafio. Requer então, persistência. A
0: gente pode até dizer que eu desculpa atrapalhar um raciocínio, mas a gente pode até dizer que a mentoria Startup U ou a Startup U, que é a mentoria a metodologia que Alberto cria, né? ela pode ser um caminho, um atalho. Né? É bem o que a gente diz, que Sim. é um atalho para a gente poder lidar com todas essas questões que a gente entende que é difícil de resolver.
1: Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de finanças, né, a primeira coisa que a gente tem que, que resolver é o que na mentoria a gente fala. A primeira coisa que você tem que resolver é entender como é que tua cachola funciona. E uma das coisas que o pessoal que, que, que mais trabalha com finanças e com psicologia atrelada a finanças é a questão do seguinte, qual é o seu problema com dinheiro? Todo mundo tem um problema com dinheiro, sabe, eu, ela, você, todo mundo tem. Por quê? Porque na cultura da gente, quando a gente era criança, quando a gente foi crescendo, aquela cultura nos expôs a experiências que marcaram a nossa vida. E a gente adota é, posições relativas a finanças que muitas vezes a gente não sabe por quê. Simplesmente, não, eu tenho que fazer. Eu tenho que ir. eu não posso ficar com dinheiro na carteira não eu não tenho dinheiro suficiente para guardar não eu quero eu compro porque eu só sei eu só sei do hoje amanhã pode ser que eu morra. e
0: até mesmo o desprezo ao dinheiro e se eu vim aprender nesses nossos estudos né e minha irmã também é empreendedora e ela trabalha muito com essa questão dos estudos sobre empreendedorismo e o que que aconteceu a gente numa dessas nossas é, nossos nossos estudos dessas nossas nessas aulas conversas. nessas conversas ela estava é, estudando sobre essa relação dinheiro pessoa e ela descobriu que ela é muito gastona <risos> se ela estiver me vendo ela, ela vai, vai assistir. ver <risos> né? que ela ela termina gastando mais é, é, com facilidade porque ela tem desprezo ao dinheiro, porque o dinheiro já humilhou é, o meu pai na nossa frente. E eu era muito pequena e ela não. É, isso marcou a vida dela. Veja só, um momento é, em que o nosso. marcou o nosso psicológico. É, eu lembro da situação, mas ela vivenciou e marcou ela de um jeito que ela já cresceu com a ideia fixa, a ideia fixa de que ela deveria ter dinheiro suficiente para mostrar que não se humilha as pessoas, né? que, ela, que aquilo que fizeram com o pai dela não faria é, para mais ninguém que ela ama. E imagine só, né? eu, não, eu, eu jamais imaginei que isso seria uma forma de desprezo. Eu achava, ah, eu, quero, eu quero ter dinheiro, eu quero ter mais para poder é, é, não, não, ter, não ter restrições, para poder dizer que eu posso aquilo que eu quero. Mas, na verdade, ela descobriu né, que ela queria justamente para defender quem ela ama. E olha que interessante, são conexões que a gente nem sempre faz mas são conexões que que, que moldam que a vida moldam da gente. Exatamente a forma como eu lido com o dinheiro é, mais na frente, no futuro, porque essas coisas marcam na infância. né
1: Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, okay, é, é entender como é que é essa sua relação com o dinheiro. A relação com o dinheiro de cada um é individual. tá certo Como você está vendo, elas são duas irmãs não tem uma diferença de faixa etária tão grande assim, mas para uma aquele momento foi fundamental, para outra nem tanto, porque ela era menor e não vivenciou aquilo da mesma forma. Então, para nós, para cada um, a coisa é diferente. Mas o primeiro passo tem que ser entender de onde vem isso. Muitas vezes as pessoas sentem assim, é, eu não posso ser bem sucedido, como ser bem sucedido fosse um, alguma coisa ruim, suja, nojenta, sujo nojento é você fazer isso de forma a que você fira outras pessoas, que você mate, que você faça coisas ilegais. Certo? Agora, quando você trabalha e é recompensado pelo seu trabalho, isso nada mais justo que você receba o adequado para aquele trabalho que você está desenvolvendo. Quanto melhor o seu trabalho, melhor a remuneração. Não existe problema nenhum com isso.
0: E aí a gente volta para uma das coisas que a gente já discutiu aqui sobre bolhas, né assim tipo é, grupo de pessoas que pensam iguais. Essa bolha que a gente... É, já idealiza o dinheiro como algo sujo ela é cultural né ela é da nação então assim a gente enquanto é, cultura brasileira a gente já tem em mente de que é, nós não devemos desejar essa liberdade financeira esse desejo de finanças porque a gente tem uma, uma economia que sempre sofreu, né? É, então, que sempre, sempre, sempre... Se sofreu, então a gente nunca teve grandes anseios e nunca foi uma base fundamental na educação das famílias e das escolas. A e questão fala de finanças. Né?
1: Tanto que hoje, hoje nós temos uma situação de endividamento familiar, historicamente, a mais alta que nós temos no Brasil está sendo vivenciada hoje. Então, tem várias, várias manchetes, várias coisas. É só colocar no Google lá, situação de endividamento familiar brasileiro, você vai ver que tem várias notícias informando, assim, os níveis astronômicos do endividamento. Então, é necessário aprender a conviver com o dinheiro? Sim, é necessário aprender a conviver com o dinheiro, porque nós precisamos do dinheiro para viver. Né? e aquela máxima que diz olha, o dinheiro não traz felicidade de fato, tem muita gente que tem muito dinheiro e não necessariamente é feliz mas você, o ser humano normalmente quer quer o conforto, quer ter a possibilidade de se tratar quando estiver doente, quer ter a possibilidade de, de, de ter lazer, ter, quer ter a possibilidade de ver os filhos bem alimentados, com segurança, com saúde, sendo educados e preparados para o mundo que está por aí. Então, nada disso é, é algo sujo, ruim, certo? e eu preciso de dinheiro para fazer isso. Então, é, tirando a, a forma ilegal de fazer as coisas, quando você realmente... É, ganha em detrimento da perda dos outros, certo? é uma coisa normal, ou seja, é, você está trabalhando para receber algo, isso é uma troca, né? entender isso é fundamental, entender de onde vem essa, essa, essa dificuldade de relacionamento com o dinheiro, também é o primeiro ponto para você poder virar a, a chavezinha e poder é, entender como é que essa mecânica funciona. Certo? E uma
0: das coisas que você falou agora é sobre em detrimento de outros, né, é isso que faz com que a gente veja o dinheiro de forma suja, porque eu não posso passar por cima das pessoas para claro. conseguir. Então a gente sempre viu por esse lado, isso. né, de ah, eu estou ganhando em cima de fulano. Mas é, na realidade... E não, não é para ser assim. Não é não. Pra A ser ideia assim. de dinheiro não é para ser assim.
1: Quando é, quando acontece esse tipo de coisa, as pessoas que estão fazendo isso deveriam ir para a cadeia, que é o lugar delas. Ponto final. Sabe? Então, essa fórmula de sucesso financeiro é uma coisa que a gente tem que pensar onde é que ela tá onde é que está o grande problema dessa fórmula funcionar. Está, infelizmente... Na nossa cabeça. Então, o primeiro obstáculo é a gente entender que a gente precisa mudar. E isso é muito difícil, gente, porque mudar é um negócio complicado. Nós não fomos feitos para mudar, tá certo? Então, assim, a gente a está gente numa zona de conforto, tá ali, quietinho, numa boa, para se mexer é sempre complicado. Mas o problema é que se ficar na zona de conforto, essa zona de conforto uma hora vai ser quebrada. Então, é melhor você decidir quando quebrar a zona de conforto do que decidirem para você quando essa zona de conforto vai deixar de existir. Porque continuar, ela não vai continuar de eterno. Tá certo? Então, duas coisas que a gente precisa prestar atenção. Aquele negócio de dizer que, ah, não, eu preciso viver hoje porque amanhã eu posso estar morto. Isso é uma coisa que nós brasileiros dizemos muito. Certo? Ok, acontece que amanhã você pode não estar morto. E aí? Vai sobrar um problemão para você resolver. Certo? E a
0: outra ou coisa... Espera eu...
1: aí, espera não Não esqueço. A outra coisa é dizer assim, eu não ganho o suficiente para investir ou para poupar. Uh, Defina o suficiente. Que aí vem de novo a mesma brincadeira do o que é ser rico. É. Então, assim... Se você não acha que não ganha o suficiente, você precisa começar a olhar o que é que você está fazendo para não ser suficiente.
0: Né? Bem, o que eu ia falar sobre essa questão de... de dos dois pontos, né, do A e do B, né? Aí ah,
1: esqueceu qual é o A, esqueceu
0: qual é o B. <risos> qual é a origem, né, a primeira letra A, né, que você falou. Que é
1: pra... todo mundo gasta como se fosse morrer amanhã.
0: É, pronto. Isso aí é muito comum, né? E é verdade, a gente sempre quer nos compensar, nos gra... nos recompensar, acho que a palavra é certa é essa, Isso. nos recompensar pela pela semana de trabalho, nos recompensar pelo cansaço. Por estar triste. Nos recompensar por estar triste. Nos é a mesma coisa da, da questão alimentar, né? Então, as nutricionistas de plantão sabem exatamente que, para tudo que, que a gente tem de excesso, né, diz respeito à falta de controle. Então, as finanças é
1: a mesma coisa, né? a
0: mesma coisa. A né? mesma coisa. Então, é, é fácil? Não, a gente não está dizendo que é fácil. E essa história da fórmula, e ia até fazer uma brincadeira com o Alberto, mas não deu, senão o raciocínio dele fugia. Mas o que eu ia perguntar é: dizem que não existe fórmula mágica? Não. E você falou da fórmula. Ah, e aí? Eu, né? eu falei da fórmula, é. não disse que ela era mágica,
1: não. É, mas. Por sinal, a fórmula é muito simples. É simplíssima. Sabe porque, olha, o sucesso financeiro é igual Aqui, a quê? organização, mais juros compostos, mais tempo. São só, só essas três coisas, gente. Só essas três coisas. Então, quando você pega um cara como Bill Gates, um cara como o Warren Buffett, ou um cara como, sei lá, outros milionários que existem aí, sabe? Então, assim, fora as ideias fantásticas que eles tiveram e tudo mais, eles tiveram um, um, uma formação patrimonial indiscutivelmente enorme. Né? Eu estou aqui com o, a, a ordem de grandeza, eu não sei exatamente, não me lembro exatamente dos números, tá? Então, assim, não, não vão atrás dos valores exatos, mas a ordem de grandeza é mais ou menos essa. Então, a fortuna do, do Warren Buffett, que é considerado um dos maiores investidores do mundo, que é chamado de Mago de Omaha, está é, a mais ou menos, acho que 89 bilhões de dólares. É um negócio, assim, monstruoso, né? Acho que ele é o terceiro, quarto homem mais rico do mundo. E o engraçado, cara, 80, ó, 89 é o total, 84 bilhões desses 89 vieram depois que ele tinha 65 anos. Certo? Então assim, o cara era muito rico antes, tá certo? porque ele tinha algo estimado em 4 bilhões de dólares, mas você veja que ele tem 80, 90 e poucos anos, acho, tá? chegando nos, no, nos, nos 90 ou passou um pouco. Né? Então assim, o grande volume aconteceu aonde? depois dos 65 anos. Tá? O que, que ele teve que fazer o tempo inteiro antes disso? Ser regular ser é, paciente, ser é, consistente, persistente, persistente consistente, consistente, que dá o CCP, o da mentoria, consistência, é, coerência, coerência, persistência, certo? Então assim ele fez isso durante todos esses anos e hoje tem esse montante enorme. Ele, ele... Ah, só um instante, ele não deixou de viver a vida que ele quis viver. É. então é importante saber disso quando a gente está fazendo uma aplicação dessa a pessoa diz, ah, mas eu vou pegar o dinheiro e reservar vou aplicar aqui, eu não sei nem se eu vou estar vivo para usar esse dinheiro veja primeiro que tem aquela parte inicial que a gente disse pode ser que você esteja certo? é uma probabilidade, é um risco tá certo? e outra coisa você está trocando algo pequeno, hoje por algo maior no futuro. É uma troca. Ninguém está desistindo de nada. Então, eu estou deixando de ir para aquele bar, gastar não sei quanta grana né, para beber, para me divertir. O
0: cafezinho, o cafezinho, que também já foi cientificamente roupinha, comprovado que sai caro. A
1: roupinha nova, a, aquelas revista, o telefone novo sem ser necessário. Então, todas essas coisinhas podem ser trocadas, por exemplo, por uma coisa que em um ano, um ano e meio, você faça uma grande viagem. Né, que é um negócio muito mais recompensador, porque já está comprovado que a gente, as re, nossas recompensas são os nossos momentos.
0: Sabe? E sabe uma coisa também que a gente não para para pensar, porque nós não fomos educados para isso, né? é sobre a questão da morte. É, financeiramente, principalmente nesse período de pandemia, eu vi vários casos das pessoas repensarem essa, essa questão de, de repente, ter um plano funerário. É, mais uma vez, a nossa bolha cultural né, nos diz de que, que a morte é Falar algo. Isso é mau agouro. É, é algo mau agouro. É, não é, se fala em Não morte, se fala não se morte, nisso, se pensa em a morte. gente tem que pensar em viver. Mas, se você parar para pensar e a gente passou, está passando por essa pandemia, percebendo isso, quem fica sofre muito nesse período de trâmites cerimoniais é, para o, o sepultamento e é algo que ninguém quer pensar, não, eu morri em terra, mas até para enterrar, até é uma, muito caro. Até uma cova pública num, num, num cemitério, cemitério público. público é em média três mil reais o mês né que você vai pagando ali naquele talãozinho então não existe ou você é indigente que você não tem família e pensa poxa quem vai ficar é quem assim é muito egoísmo da nossa parte dizer eu morrer joga no mar eu morrer queima não, não é, é tão assim. simples assim, né? você não, não pode é. simplesmente
1: você... jogar no mal alguém. Você não né?
0: é um indigente. Então você tem que pensar que as pessoas que vão ficar, além de estar sofrendo o luto, vão precisar pensar em, em questões financeiras das quais você não se preparou. E muitas vezes mulheres é, ou maridos com uma família enorme, é, só recebe de bônus, credo, Deus me livre, mas só recebe de luto um monte de dívidas, um monte de dívidas, uma, uma deixa de uma despesa horrível para a família e mais a despesa do luto. Então, assim, é algo que a gente precisa pensar por mais que a gente não queira, né? essa pandemia trouxe muitas reflexões então a gente conversa aqui no Conversa Tech coisas que a gente vem vivendo e vem é, percebendo nessa nessa nesse misto de tecnologia e sociedade que a gente está sempre falando e, também outra coisa que eu percebi na pandemia é a quantidade de pessoas que não têm não tem plano de saúde né? então e pessoas que vivem muitas vezes do próprio corpo Educador físico. né? Então, eu tenho exemplos de, de, de colegas que foram atropelados ou que estão sem, sem condições de trabalhar, mas não tem um plano de saúde, não tem um plano B, não tem uma, uma condição de se manter. Por quê? Porque a gente foi ensinado a achar que nunca vai acontecer com a gente.
1: E outra coisa é quando se fala em aposentadoria. Ah, quando eu estiver velho, eu penso nisso. Cara... Faz falta, viu? Faz falta porque a gente vai envelhecendo e, e, assim, eu tô com 57 anos, quer dizer, hoje 57 não é considerado ainda idoso, né? Apesar dos meus filhos já me chamarem de velho, mas o que que acontece? A gente já sente, rapaz, a gente já sente o cansaço, já sente aquela falta de, de, de vontade de fazer muita coisa. Então, assim, cara, nessas horas é que você vê... É, foi importante eu ter me, me preparado considerando o tempo, porque uma das coisas que a gente vai falar aqui é que precisa-se começar cedo, quanto antes, melhor. Então, vamos voltar aqui a falar sobre a fórmula, porque são três coisas. Primeira organização, depois juros compostos e por último o tempo. Primeira organização. Difícil ser organizado, né? A gente tem uma tendência natural a não ser organizado. Eu tenho uma facilidade nisso, que eu não sei se é bem uma facilidade, tá certo? Eu tenho toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Graças a Deus, no nível bem baixinho. Mas tenho. Então, assim... É, e bem é,
0: consciente.
1: É, eu preciso organizar as coisas, cara. Porque, senão, eu não me sinto bem. Então, o que, que eu já faço? Eu já organizo de cara. Porque eu já sei que vai me incomodar, então eu já faço naturalmente, tornei isso um hábito para ficar mais fácil para mim. Mas eu sei que tem muita gente, né? Adoro. Tem muita gente, ela se aproveita disso, né? Sim. É, sim. Aí tem muita gente que não, não, não tem essa necessidade e realmente deixa a coisa fluir. Porque tem aquela noção, que é outra cultura errada, de dizer assim, não, esse negócio de ficar organizado, eu vou ficar muito preso, eu quero é liberdade. Né? Mas a organização é que te dá a liberdade. O fato da organização te dar a clareza do que você tem, do que você tem para fazer, do que você tem em dinheiro, de como está a situação, de forma que aquelas surpresas desagradáveis, são menos influentes na sua vida, ficam só as surpresas boas. Quando a surpresa é boa, show de bola. Quando é aquela fatura de cartão de crédito, olha assim, não tem para onde correr para pagar, aquela, aquela situação não é legal.
0: E aí Pensando? vem também a definição de liberdade financeira, né? Exato. Eu acho que todo mundo quando escuta essa, essa, pela primeira vez essa expressão, né, liberdade financeira, vem em mente muito dinheiro alguém nadando em dinheiro mas é, pelo contrário não é nada disso é como a Alberto está falando a liberdade financeira é a sensação de que está tudo bem mesmo eu vivendo com menos né ou seja
1: veja só uma sensação de liberdade a gente fala muito numa coisa chamada reservas de segurança o que que é a reserva de segurança você pode ser demitido de hoje para amanhã pode sua empresa pode simplesmente desaparecer de hoje para amanhã, como várias desapareceram na pandemia. Certo? Você pode sofrer um acidente de hoje para amanhã. Pode precisar de um plano de saúde. Pode precisar de, de dinheiro para fazer determinadas coisas. Então, por isso que se chama reserva de emergência. Por quê? Porque as emergências estão sempre aí. Hora acontece com você, hora acontece com seu vizinho. Mas acontecem. Tá então, quando você tem, por exemplo... Nas, nos seus investimentos aí uma reserva de emergência que te garante seis meses do, do teu salário líquido de todas as tuas contas líquidas certo você tem isso reservado significa que se o cara chegar e te demitir ou a empresa chegar e falir ou você tiver um acidente tiver que parar de receber você tem seis meses para pensar numa solução, para estruturar as coisas. Então, assim, você não vai ficar. Opa, fui demitido, como é que eu vou comer agora esse mês? Como é que eu vou pagar o aluguel da minha casa esse mês? Como é que eu vou me virar esse mês? Tá certo? Então, eu tenho pelo menos seis meses. Então, por exemplo, eu tenho toque. Eu não tenho seis meses, eu tenho mais do que isso. Isso depende do que, para você, é confortável. Mas é necessário você ter uma reserva de emergência, porque isso te dá sensação de liberdade real Não é só a sensação. Porque se você sabe que tem seis meses e o trabalho está muito ruim, o que, é que você pode fazer? Rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou sair desse trabalho e vou procurar outro negócio para fazer. né Claro que você tem que preservar as coisas, não sair na doida. Mas você pode. Você pode simplesmente sair do seu emprego para procurar outro. Porque você tem seis meses ali de segurança. Sua família está protegida, você está protegido.
0: Aí ah, muitos podem estar dizendo, mas e o Fundo de Garantia? Fundo de
1: Garantia, primeiro que é...
0: Só se você fosse LT, né? Primeiro
1: que é só se você fosse LT. Segundo, se sua empresa recolhe, porque olha, é engraçado, isso é uma obrigação por lei. Mas se sua empresa não recolhe, quem tem que ir atrás é você. Quem tem que ir atrás do seu antigo empregador para ele pagar é você. Certo? Claro, você entra na justiça, pô, mas quanto tempo isso demora e... até ser resolvido, amigo? Verdade. Não é uma coisa do dia para o outro, tá sabe? Outra coisa que vocês têm que saber é o seguinte, o fundo de garantia é corrigido pela metade do que a poupança é corrigida, gente. Então, assim, é nada, é nada, tá sabe? Então, assim, não vale a pena você pensar naquele dinheiro, ok, é seu dinheiro, a lei manda, vai ter que fazer, inclusive tem um projeto de lei agora para colocar o, 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 como se diz, a rentabilidade do, do, do fundo de garantia igual à rentabilidade, rentabilidade do tesouro direto, sabe, o que seria ótimo, pelo menos preservar o valor daquele dinheiro, já que o objetivo do fundo é você garantir que o, um, um funcionário que seja demitido não ficasse com uma mão na frente e outra atrás, tá certo? E assim, aquele dinheiro é seu porque quem pagou por ele foi, foi seu trabalho, né? Então assim, depender dele não é uma coisa legal.
0: Ah, então a gente falou de organização dentro da fórmula e agora vamos falar de juros compostos. Ainda não, não
1: terminei da organização? Ainda não? Não, claro que não. Claro que não <risos> então né? vamos lá. Faltar um detalhe da organização. Gente, existem trocentas milhões de formas de fazer essa organização. Você pode fazer ela num caderninho, anotando. Você pode fazer no celular, num aplicativo de, de tomar nota. Você pode baixar uma planilha do Excel. Você pode baixar um programa, um app. Tem trocentas mil formas. O que importa é organize, organize, ache um jeito que seja confortável para você fazer, que tenha pouco atrito, porque quanto menor o atrito, mais fácil é de você ir lá e anotar as coisas para você saber exatamente onde você gasta dinheiro. É só aí que você vai poder é, é, usar a mágica da parte da organização. Não é guardar dinheiro, é gastar mais inteligentemente com sabedoria. Quando você gasta com inteligência e sabedoria e você diz que você põe um objetivo para cumprir, beleza, então não é simplesmente guardar dinheiro, é investir para o longo prazo. Isso faz uma diferença fundamental e para isso você só consegue organizar, beleza. Agora a gente pode passar para o outro.
0: Então vamos lá, vamos falar de juros compostos, porque é sempre uma um tabu falar sobre juros. Ah, sim. É, eu muitas vezes, Alberto me explica algumas coisas de, de finanças, né? E eu vim entender, né da, nas brincadeiras da influencer de finanças, né que é a Natália Arcuri, sobre essa questão dos juros compostos, que ela chama É a de... mágica. É a mágica. É a
1: mágica. Certo? E é, assim, vamos lá, vamos juros compostos é o que o pessoal chama de juros sobre juros, e tem muita gente que fala que isso é um absurdo, que, que não, não pode ser usado. Gente, é o seguinte, o mundo da economia, qualquer que seja a ideologia política, usa juros compostos. Então, quando você pega seu dinheirinho e põe na poupança, você é remunerado por juros compostos. E é a maneira mais justa de remuneração de qualquer coisa. Primeiro ponto é, dinheiro é um produto, gente, é um produto que está no mercado. Inflação alta significa que tem menos dinheiro do que o pessoal precisa, do que a economia precisa. Então, o dinheiro se torna caro, se torna escasso. Então, se para você pedir emprestar dinheiro, você vai pagar caro por aquele dinheiro. Então, o juro nada mais é do que o aluguel que você paga para emprestar dinheiro. Então, você vai no banco, pega um monte de dinheiro. Beleza. Para eu ficar com esse monte de dinheiro, você vai ter que pagar um aluguel que depende da quantidade de tempo que você vai ficar com esse dinheiro na mão. Você vai fazer com esse dinheiro o que você quiser. Certo? O que, que o banco ganha? O banco ganha esse aluguel. Certo? O que, que significa juros sobre juros? significa que aquele juro que você pagou pelo menos pelo primeiro mês, por exemplo, se junta àquele aquele dinheiro que você já tem e quando você for pagar o aluguel do próximo mês vai ser o montante que você pegou mais o aluguel do mês anterior com o próximo para formar o próximo aluguel, sabe? Então isso acontece em todos os jeitos. A Natália Arcuri tem vídeos fantásticos explicando isso detalhes detalhe, Revolendo. muito melhor do que eu conseguiria explicar para vocês. Então, primeiro ponto, entenda como esses juros funcionam, sabe? Porque você vai comparar investimentos a partir das rentabilidades que esses juros compostos vão lhe trazer. Então, que tipo de investimento é? Quanto você, dinheiro você tem que colocar inicialmente? Quanto tempo você tem que deixar o dinheiro lá sem pegar? Né? O que, que ele vai lhe render por mês e por ano? Se você tem liquidez ou não, ou seja, se você pode ir lá sacar a hora que você quiser ou se você só pode sacar depois de um período. Então, são detalhes que estão incluídos dentro desse contexto de juro composto. Então, tens que entender como esse negócio funciona. É o básico das coisas então se você entender como é que isso funciona você é capaz de saber ah, isso serve para mim isso não serve para mim e é básico que você tenha esta liberdade de escolha você ser capaz de opinar e não ficar dependendo de alguém que te diga o que é bom para você quem sabe o que é bom para você é você
0: mas é verdade que a gente pode começar com pouco dinheiro, né? Com
1: certeza. Você, você pode entra... investir
0: até com 10 reais.
1: Eu diria para você o seguinte, se entrar no Tesouro Direto é 30 reais. Certo? No Tesouro Direto Selic, 100 reais. Então, assim, 30 reais não dá? Acho que dá. Acho dá, que dá. dá. É Porque, olha, essa questão de você dizer que não ganha o suficiente, sempre tem histórias de pessoas que têm remunerações muito pequenas, porque executam serviços que são de baixa remuneração, tipo é, faxineira, é, cozinheiro, é, frentista, né? mas esses caras conseguem ter uma mentalidade de, aí você vai ver, a mulher construiu a casa, viajou, Botou três filhos na escola, na faculdade, formou todos eles. Aí você olha, pô, ela é fantástica, é uma super mulher. Não. Ou um super caro. Não. Ele tem uma noção de quanto custa o dinheiro. De quanto é suado ganhar, sabe? E que você tem que ter objetivos de longo prazo. E não só pensar que amanhã você pode estar tá morto, sabe?
0: Então a gente entra no... Terceiro ponto da fórmula. Isso sucesso é sucesso para a fórmula financeira.
1: O tempo, tempo. realmente,
0: o tempo. a gente está falando de século XXI. Século XXI é quase igual a ansiedade. Tudo imediatismo, é imediatista. Tudo. tudo é para ontem. Principalmente quem é dessa geração. Nossa. Muito imediatista, que é tudo para ontem, né? E aí tá, as coisas estão interligadas, tão né? eu sou ansioso porque de repente eu tenho pressa e se eu tenho pressa eu não sou paciente. não E, e assim, é... a gente
1: sempre olha as pessoas que já estão lá na frente, já são muito boas, já têm muita grana, beleza, olhe o caminho que essas pessoas fizeram, sabe? olhe quando elas começaram. E assim, vai ter sempre gente que já começou rica, tá sabe? Então, tem aquela brincadeira que você tem três oportunidades da vida para ser rico, né? Uma é nascer rico, o outro é casar com alguém rico e o terceiro é você ganhar numa loteria, sabe? Então, assim, se você já perdeu essas três oportunidades, amigo, <risos> só resta uma forma de você melhorar sua posição de vida, que é você adotar uma mentalidade de crescimento e trabalhar um pouquinho a cada dia, certo? aproveitando os juros compostos porque eles são exponenciais. Ou seja, no começo variam bem pouquinho. Lembra da, 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 da fortuna do, do Warren Buffett? No começo era pouco. Né? Depois de um tempo o negócio começa a crescer assim, alucinadamente, porque você chegou num montante, o montante rende mais e mais e mais e aquilo vai crescendo. O negócio é, uma árvore não cresce do dia para a noite. Sabe? Você, quando entra na academia, não fica em forma. Eu vou lá no primeiro dia, já sai em forma. Não. Sabe? E se você deixar de ir, rapidamente Ou... retorna o buchinho todo de novo. É. Né? Um então, dia
0: já faz diferença.
1: Pois é, nas finanças é a mesma coisa. Coerência, consistência, persistência. Amigo, não tem para onde ir. Então, assim, tem que fazer o quê? É uma jornada. É uma jornada que, no final, ela vai começar a evoluir. Se você pensar, ah, mas aí eu já vou estar velho... Eu, ninguém está dizendo aqui para você deixar de viver hoje para viver só amanhã. O que a gente está dizendo para você é viva responsavelmente hoje né? para que, no final da vida, você continue vivendo bem. Né? Porque, no final da vida, a gente vai precisar de mais dinheiro.
0: Sim, com certeza. Né? Então,
1: é. É, é, é sempre isso. E assim, é, tudo isso que a gente está falando, você precisa de quê? De percepção aberta, sabe? ou seja, você tirar aquelas... Aquelas vendas dos preconceitos, daquelas coisas, não, sempre foi assim, isso é verdade porque Será me disseram assim? desde criança. É, e né? os nossos
0: pais conseguiram, isso. poxa, mas nossos pais, caramba, o que eles já não passaram, né? Você não, quer passar con... pelo mesmo? E o contexto deles era diferente, o outro, contexto hoje é completamente diferente. Outro, é. Tá
1: então, assim, a gente tem que estar com essa percepção aberta, tirar esses preconceitos da frente, e estar sempre analisando os cenários, porque os nossos contextos, a gente já falou isso várias vezes, não é mais fixo, sabe? É, 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 é fluido, muito, todo dia muito muda, volátil. é muito volátil, então você tem que estar o tempo inteiro olhando ali. Então muitas vezes quando você está olhando suas finanças, você começa a ter que perceber coisas do tipo Ih, tem uma empresa lá na China que é enorme, aquela bicha vai, pode falir, o que, que isso tem a ver com o Brasil? Tem a ver porque se aquele danado lá falir. Vai diminuir as compras chinesas no Brasil, baixa a exportação, aumenta a inflação e chega no nosso bolso, sabe? Então, assim, uma coisa que está lá distante, lá na China, sabe? vai impactar seu bolso? Vai. O que é que você precisa fazer? Se prepare.
0: O turismo que o diga, né? Nossa! A gente está sempre de olho ali no, no dólar, né? É ele que vai... Não, e a o pandemia... câmbio é que vai dizendo o que, que vai ser. E a pandemia? Quando veio assim de uma hora
1: para outra, todo mundo, não, não pode mais viajar e tá, e Turismo não, vai é. viver de quê? É, e companhia aérea vai viver de quê? Tanto Hotel que foi um dos vai viver setor... de quê?
0: Tanto que foi um dos setores que Mas... mais se digitalizou durante a pandemia. Porque teve que virar, achar um negócio, né? Teve que ser, é, claro. se reposicionar, né? Realmente. Ser
1: consistente,
0: coerente. E
1: persistente. Sabe? E acrescentou mais uma, que é ser resiliente, gente. Por sinal, não é nem mais resiliente, né? A palavra nova é antifrágil. Você tem que ser antifrágil. Você não só tem que recuperar a forma, porque é isso que resiliência significa, tá certo? É uma propriedade de materiais que, quando deformados, retornam à forma original. Então, a resiliência humana seria você leva um impacto, você leva uma pancada, né? é como o Rock Balboa disse, não é o quanto você bate, mas sim o quanto você, você... consegue apanhar e continuar de pé, tá certo? então isso é resiliência humana. O antifrágio junta uma coisa a essa resiliência, que é o fato de, uma vez que você recebeu o impacto, aprender com esse impacto que você recebeu, né, para você se tornar cada vez menos frágil, né, que tá dentro daquele negócio dos erros, né, não fale as falhas dos outros, fale as novas, certa falha dos outros, você aprende já com os outros, que aí você já evita é, aqueles erros, você tá aberto a cometer novos erros, certo? Ei,
0: então fica aí ligado anota as dicas dessa fórmula que uh, não é mágica dá é trabalho, de dar trabalho mas dá certo funciona <risos> e que realmente funciona porque são os grandes financistas aí que que falam sobre recomendam, isso recomendam e a gente aqui em casa faz isso na prática né o Alberto faz isso e ele ele tem um semblante aí né tranquilo <risos> É e isso é isso aí, que a gente, gente deseja para vocês também. Se vocês tá?
1: gostaram do conteúdo, aí vem aquelas frasezinhas padrões né, de YouTube e tudo mais. Clica aqui no botãozinho é, para dizer legal. Salva, aulas,
0: compartilha, aos, ajuda a gente. Que marca a gente no quer, sininho. A gente quer realmente crescer o nosso, os nossos canais e realmente poder levar para mais pessoas tudo isso que a gente vem estudando. Tá joia? Então, um grande abraço em vocês e até a próxima Conversa. Tec. Tec. Tchauzinho, um abraço.